0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich spannend sind. Heute ist das die aktuelle Jahresstatistik zu Behandlungsfehlern in Kliniken und Arztpraxen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 12. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die aktuelle Jahresstatistik über die Behandlungsfehler, die hat der medizinische Dienst im Bund für das Jahr 2021 vorgelegt. Und da geht es in der Summe um rund 13.000 sogenannte Verdachtsfälle bei 1.000 verschiedenen Diagnosen. Vieles davon aus der Orthopädie und Unfallchirurgie, manches aus der Inneren Medizin und Allgemeinmedizin. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir in einem Land wohnen mit mehr als 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern und dass es da in Anführungsstrichen nur 13.000 Verdachtsfälle geben soll, dann lohnt das in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. An genau der Stelle, nämlich der Frage, wie viele tatsächliche Behandlungsfehler überhaupt bekannt werden, da hakt ein Experte ein, den wir für die heutige Folge befragt haben. Das ist Eugen Brisch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Und Eugen Brisch sagt genau, dass die Zahl der Behandlungsfehler eigentlich unbekannt ist. Es gibt nämlich gar kein bundeseinheitliches Zentralregister, das Organisationen wie die Stiftung Patientenschutz immer wieder fordern, sondern in Wahrheit gibt es da einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Meldewegen, bei denen die Krankenkassen teilweise den Betroffenen behilflich sind, aber es trotzdem für einen Menschen, der den Verdacht hat, falsch behandelt worden zu sein, immer noch schwierig ist, den richtigen Weg zu finden. Deswegen einmal zum Hintergrund. Wie funktioniert das denn idealerweise? Idealerweise. Wenden sich Patientinnen und Patienten, die den Verdacht haben, falsch behandelt worden zu sein, eben an ihre Krankenkasse und die ist von Gesetzes wegen verpflichtet, dabei zu helfen, zum Beispiel ein Gedächtnisprotokoll zu fertigen und das dann mit den notwendigen Fallunterlagen anzureichern und dann eine medizinische Begutachtung durch den zuständigen medizinischen Dienst in die Wege zu leiten. Und auf der Basis dieses Sachverständigen Gutachtens wird dann darüber entschieden, ob den Betroffenen zum Beispiel eine Entschädigung zusteht oder wie das Ganze weiter verfolgt wird. So. Und diesen Weg, das sagen eben Patientenvertreter wie Eugen Brisch, den gehen nur relativ wenig Menschen, die betroffen sind bzw. sich für betroffen halten weswegen Organisationen wie die Deutsche Stiftung Patientenschutz zum Beispiel eine Beweislastumkehr fordern, damit nicht die Patientinnen und Patienten den Fehler nachweisen müssen und die Fakten aber in den Unterlagen von Krankenhäusern und Ärztinnen liegen, sondern umgekehrt Krankenhäuser und Ärztinnen in der Situation sind, nachweisen zu müssen, dass sie alles richtig gemacht haben, wenn ein solcher Verdacht im Raum steht. Aber nochmal zurück zu den Ergebnissen für 2021. 13.000 Verdachtsfälle hat es also gegeben bei mehr als 1.000 unterschiedlichen Diagnosen, etwa ein Drittel davon aus der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und tatsächlich, in jedem vierten Fall ist ein Fehler bestätigt worden und ein Schaden festgestellt worden. Und in jedem fünften Fall war der Fehler die Ursache des erlittenen Schadens. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich bei solchen Meldungen hinzuschauen und das heißt auch, dass da vermutlich noch eine Dunkelziffer von nicht angezeigten Fällen ist, bei denen man auch zugunsten der Patientinnen und Patienten einen solchen Zusammenhang zwischen einer fehlerhaften Handlung bei der Behandlung und einem Schaden für Patientin oder Patient erkennen würde. Zwei Drittel all dieser Vorwürfe kommen übrigens aus dem stationären Bereich, meistens in Krankenhäusern und das liegt einfach daran, dass die meisten Vorwürfe von Behandlungsfehlern sich auf operative Eingriffe beziehen, die eben meist stationär erfolgen. Etwas anderes ist auch noch wichtig, dass besonders viele von diesen Fehlern in den chirurgischen, operativen Bereichen von den Patientinnen und Patienten überhaupt angezeigt werden, heißt nicht zwingend, dass die auch übermäßig häufig dort passieren. Es dürfte auch damit zusammenhängen, dass es für Patientinnen und Patienten häufig einfacher ist, hier einen Zusammenhang zwischen Handlung und Schaden zu erkennen. Ganz wichtig für die Statistik noch einmal, die Zahlen sind nicht repräsentativ für ganz Deutschland, denn hier werden nur die Dinge eingeschlossen, die überhaupt beim medizinischen Dienst zur Begutachtung gekommen sind. Und das heißt nichts anderes, als dass die tatsächlichen Zahlen vermutlich höher sind. In die Richtung geht auch das Statement, das wir von Stefan Schwarze erhalten haben. Der ist Patientenbeauftragter der Bundesregierung. Und Stefan Schwarze sagt, dass Verbesserungen für die Patientensicherheit im deutschen Gesundheitssystem zwingend notwendig sind. Er weist insbesondere auf die sogenannten Never-Events hin. Das sind Ereignisse, die gut vermeidbar sind und schwerwiegend und auch in den Folgen dann meistens dramatisch. Also zum Beispiel Patientenverwechslungen oder im operativen Bereich Seitenverwechslungen, Medikationsfehler oder die berühmten zurückgebliebenen Fremdkörper nach Operationen im Patientenkörper. Hier will Stefan Schwarze sich stark machen dafür, ein nationales Register zur anonymen Erfassung von Never-Events einzurichten. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Critical Incident Reporting Systems in den Kliniken. Und er möchte die Daten eines solchen verpflichtenden Meldesystems dann zur Grundlage machen, um solche Ereignisse systematischer zu erfassen und zu analysieren. Der Gedanke ist gut, allerdings muss das dann eben auch entsprechend umgesetzt werden. Und da ist die Frage, wie viele verschiedene Interessensgruppen damit am Tisch sitzen müssen, damit es tatsächlich am Ende dazu kommt. Ich nehme aus der heutigen Folge vor allem die dringenden Appelle der Stiftung Patientenschutz mit, die aus ihrer eigenen Beratungspraxis berichten, dass viele Hilfesuchende eben nicht wissen, welcher Weg ihnen eigentlich offen steht, dass sie von den Krankenkassen die Unterstützung bekommen beim Aufschlüsseln eines solchen vermuteten Behandlungsfehlers und dass da viele Patientinnen und Patienten sind, die eigentlich Unterstützung brauchen und die am Ende ja auch für alle, auch die Ärztinnen und Ärzte, auch die ganzen Systeme im Krankenhaus, die Behandlungen besser und sicherer machen würden, wenn man all die Erfahrungen sammeln würde und richtig für die künftige Sicherheit von Patientinnen und Patienten einsetzen würde. Das Thema bleibt immer aktuell, natürlich gerade in den operativen Fächern, aber nicht nur da und ist eine wichtige Erinnerung daran, dass wir uns in der Medizin noch viel häufiger ein Vorbild nehmen sollten in der Luftfahrt, wo wesentlich striktere Sicherheitssysteme implementiert sind als bei uns in der Medizin, schlicht und ergreifend, weil Pilotin und Pilot selbst im Flugzeug sitzen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann sagt das doch weiter an eine Kollegin oder einen Kollegen, die auch gut informiert in den Tag starten wollen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.